0: 山田裕二の医者のいらないラジオ始まります Let's get started この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です本日は山田裕二一人でお送りします質問や感想はハッシュタグ医者のいらないラジオをつけて Twitter でつぶやいていただければと思いますというわけで今週もよろしくお願いします毎週日曜日はですね1週間の健康ニュースまとめということで私山田祐二一人でお送りしているわけですけれども、えー、今週をちょっとざっと振り返ってみるとですねまずそうですね、えー、冒頭の月曜日にですねあの仕事の後、えー、統計学の中間試験になるものがありまして2時間の試験だったんですけれどももう本当に電卓とペンを片手にあの計算をしまくってですね回答するというような、まあ、試験が月曜日にありましたねそれからまあ今週はもうほとんど仕事と大学院の授業で終わってしまったんですけれども、まあ、隙間時間にですね来年の1月発売予定の書籍新書があるんですけどもこの新書のゲラーをチェックして細かい間違いを修正するなんていうようなことも1週間を通してやっていましたかねあとは今週はですねそうですね TBS さんのニュース番組の収録なんかもありましたしあのテレビのお仕事なんかもですね、まあ、少しずつあのやらせていただきながら過ごしていたという感じでしたはいというわけで早くも日曜日になってしまったわけですけれども、まあ、ここまでのですね1週間のニュースをあの簡単に振り返ってみたいと思います、まあ、今週もですね、まあ、5つほど医療系のニュースをピックアップしていましたので、まあそちらからご紹介していければいいかなと思っています。じゃあまず一つ目のニュースからご紹介しますね。一つ目のニュースはこちらです。アマゾン薬局日本上陸すれば既存薬局に大打撃、ネットで完結便利さの裏に生じるリスクということでですね。まあアマゾン薬局が日本に上陸するのかななというようよニュー例えばこのアマゾン薬局ですねあのこちらアメリカではもう一般的になっていますしアマゾンだけではなくてですねあのオンライン薬局のオプションっていうのはいくつもありましてあのかなり何て言うんですかね一般的です例えばまあ私自身もですねあのオンライン薬局を使っていましてもう物理的に薬局に行くっていうことはなくなってしまいました。で、まあこれによってですね、まあ既存薬局に大打撃と。いうような、まあそういうニュースだったんですけれども、まあどうなんですかね。まあ私がアメリカであの患者さんの診療に当たっていて、まあその患者さんが持たれている感想をいろいろお聞きすることがあるんですけれども、まあ、必ずしもですね、アマゾン薬局を代表としたオンライン薬局が、まあ、多くの人にウェルカムされているわけでもないのかなと思いますね。特に大手になるとですね、まあ電話をかけるとまずあの、自動の音声システムにつながってなかなかこうスタッフと話せなくてやきもきするなんていうようなことがあったり処方薬が届かないときにですねあの急いでるわけですねもうお薬がなくなるよっていうときに電話してもつながらなくてでスタッフにあのと話ができないので欲しい薬が手に入らないとか、まあ、今すぐ欲しいのに配送には時間がかかってしまうとかですねやっぱりちょっとこう大企業ならではのこう大味なといいますかねね、そういう問題をあの抱えているというふうに今、まあ、感じている患者さんも少なくないのかなと。一方でまあ、かなりですね、まあ、そういった。便利なオンライン薬局があるにもかかわらずその地域の薬局を、まあ、使い続けている方っていうのもたくさんいらっしゃいましてというのも、まあ、何か例えば薬がなければ翌日にポッと行って取りに行くとかですねもっとプライベートな関係ができてれば本当に携帯に電話一つでとかメール一つですぐにあ持ってくよみたいな感じで薬剤師さんが対応してくれたりだとかあるいは、まあ、そういった地域の薬局も配達なんかも始めていますしオンラインの仕組みも導入したりしているので逆に大手を使うよりもですね、かなりこうフレキシブルに対応してくれて小回りが利く、まあ、さらに信頼関係もできていて顔の見える関係もあると。いうことでまあ、そういったです、ね、薬局をあの好む患者さんもいっぱいいらっしゃいますので、まあ、あのオンライン薬局が参入したと言ってもです、ね、既存の薬局の,あの役割というのは、まあ、必ず残されるんじゃないかなというふうにニューヨークで診療しながら、まあ、感じているところですね、はい、続いてのニュースに移りたいと思います続いてはこちらですね新型コロナ生後6ヶ月から4歳対象のワクチン自治体へ配送開始ということでですね、まあ、いよいよまあ、生後6ヶ月からがワクチンの対象に、ま日本でも入ってきたと。というところですねでなんで生後6ヶ月かっていうと生後6ヶ月まではですねおなかの中で、えー、妊婦さんがワクチン接種を受けることによってこのお母さんの抗体が受け継がれてですね大体いい生後6ヶ月ぐらいまではお母さんのワクチンによってできた、まあ、抗体で守られる期間ということになるんですねで生後6ヶ月からですね、まあ、ワクチンで守れることができればもう前年代の人を、まあ、そのワクチンで守ることができるということでまあ、生後6ヶ月までワクチン接種の対象を伸ばすということが、まあ、一つの目標だったわけですけれどもこの世代まで,です、ね、臨床試験が確認できていてです、ねまあ、それによって有効性も十分高いということが分かっていて副反応もあの安全性も確認できているということで,です、ね、接種対象が広がってきたと、まあ、これによってインフルエンザもです、ね、それから新型コロナもこの2つがですね生後6か月以上をまあカバーできるようになってきたというところですね。でまあ、テクニカルにはそういう話になるんですけれどもあとはお子さんにしっかりこれを届けられるかというところがまた大きな課題かなと思います特にちっちゃいお子さんの場合にはですね、まあ、なかなかこうお子さんにはもちろん意思がないですし、まあ、親御さんの考え方っていうのが色濃く反映してくることになりますので、まあ、そんな中でご情報などもまだまだ SNS なんかであの多く出回っていますので。こういったものに影響を受けてですねまあ、不安を感じてワクチン接種に繋がらないなんていうようなまあケースもやっぱりあるんじゃないかなと思いますで特にですねやっぱりこの乳幼児の世代っていうのはまあ、そもそもマスクを着用したりというのも難しいですし自分で手洗いということも難しい年齢ですよねまあ、そうなってくると唯一できる積極的な予防がワクチン接種ということになるのかなと思いますでもちろんワクチン接種も待全く副反応がゼロというものではないんですけれども一方でそれと比べうる実際にコロナにかかってしまったらという点ではですね、まあ、コロナで、まあ、前回の感染流行では日本でも小さなお子さんも亡くなってしまっていますしあの後遺症につながっているようなケースもありますのでやっぱりまあこういった重い病気からまあ体を守るというところの天秤の中でですねあのまあ、ワクチン接種が、まあ、この世代にもですねあの努力義務というような形であの広がっていくということなので、まあ、あのこの世代にもですね、まあ、日本であのワクチンが使えるようになったというのは、まあ、いいニュースではないかなと思います。まあ、特に、このまた冬ですねあの感染力が起こるかもしれないと考えられている中であの、まあ、ポジティブなニュースではあるのかなと思います。はい、続いて3つ目のニュースですねこちらです東大ルナルナが調査 HPV ワクチンの接種率は2割以下子宮頸がん検診の定期受診は 35% という現実若いがんをどう防ぐということでですね、まあ、これ、まあ、日本で非常に大きな問題なんですよねもちろん日本だけではないんですけれどもあのワクチンの問題っていうのはコロナだけではなくてこの HPV ワクチンっていうのは、まあ、日本では大きな遅れをとってと。ワクチンの一つで接種率はいまだ2割以下だともともと 1% 未満まで落ち込んだというような状況にもなっていた中ですのであのそういった意味では数字を比べると時間とともに増えているんですけれどもあのこれもですねまだまだ2割以下ということですね。に、らに経がん検診の受診も 35% と。いうことでですね、まあ非常に厳しい現実ではないかなと思います。特にまあこの2つによってですね、大部分のがんから、あるいはがんの死亡からですね、この若い女性たちを守れると。いうことが分かっているものですので、まあ、その分かっていながらできていないというのは、まあ、非常にこうフラストレーションがたまるところですよね。まあ、これは本当に日本の医療及び政治に関わる人が、真剣に取り組まなければならないですね。喫緊の課題なんじゃないかなと思いますし、これからまた命を落とすという人がいることを考えると。もう時間をロスしている暇もないような問題ではないかなと思いますので、まあ、この話題はまた引き続きこちら。でも扱っていいいきたいなと思います、はい、続いて今週4つ目のニュースに移っていきたいと思います。4つののニュースはこちらですね梅毒患者初の1万人超えということで,すですね、まあ、梅毒の患者さんが増加傾向にあるというニュースですね梅毒の患者さん実はあのアメリカでもあの増加傾向にありましてあの日本だけの問題ではないということなんですけども、まあ、梅毒という病気はご存知ですかねトレポネーマと呼ばれる種類の,あの細菌感染症なので新型コロナウイルスでしたけれどもこちらは細菌の感染症なんですね。また新型コロナと対比させるのであれば新型コロナは主に飛沫で感染が広がっていくんですけれどもこの梅毒はです、ね、主要な感染経路は性交渉ということになります。でこの性交渉をですね、で感染伝播する感染症っていうのはですね、実はコントロールが難しいというようなところもありまして、まあ、それでなかなかこうなんていうんですかね、対策が十分に広がっていかない、そして感染伝播を止め切ることができないということになるんですね。でここではま不特定多数との性交渉を控えてというような呼びかけがあるんですけども、まあ、この病気ですね、少し厄介なところがあります。感染初期のです、ね、症状が比較的軽いことも多くて治療は抗菌薬になるんですけどもこの抗菌薬有効ですのであの抗菌薬の治療につなげていただければです、ねまあ、それによって治癒が見込める病気なんですけども、えっと、ですね症状が軽くて治療その抗菌薬を受けていなくてでも、ねですね、症状が自然に一度改善するんですね。これ治ったわけけではなくくて症状だけが良くなってしまうとこれでですね何、まあ、かあったけど治ったと勘違いしてこの期間にですねあの、まあ、医療機関にかからないで治療の機会を失ってしまうというようなことがあるんですね。で初期の症状はですね、例えば正規の周囲の皮膚に硬いしこりができたりだとか、あるいは潰瘍ができてしまうなんていうようなことがあるんですけども、まあ、こういったしこりができてもですね、痛みなどの症状が出てこないということもあってですね、まあ、それで様子を見られてしまうことが多いんですね。ただですね、問題は、このままその無治療であの放っておいてしまうとですね後に心臓とか血管とか脳の重大な合併症につながる恐れがある病気なんですねなので適切なタイミングで適切な治療をするということがまあ非常に大事な病気ですしまあ、未然に防げる病気ですのでまあ、防げるものは未然に防ぐということでですね、まあ、ここで不特定多数との性交渉を控えてなんていうようなコメントもありますしまあ、コンドーム使用などの予防手段も有効ですので、まあ、こういった予防手段をです、ね、しっかりとるということとともにです、ね、おかしいなと感じたら症状が軽くても検査に行,く行ってもらうというような、まあ、アクションの啓蒙というのも、まあ、非常に重要なニュースなのかなと感じました、はい、そして、えー、今週5つ目のニュースですねあのこれまだ入ってきたばかりのニュースですけれどもこちらを取り上げたいと思いますソウル雑踏事故で120人死亡多数点とハロウィンイベントということでですねまだ事故がちょっと起こって間もないですしあのちょっと今収録時点でもですねまだまだ情報が。えー、まとまっていない状況でして、まあ、何が起こったのか細かい情報というのはこれからあの続々と明らかになっていくのかなと思いますけれども、まあ、韓国では本当にこう痛ましい事故が起こってしまったと。いいうのを今ままさにに速報で目にしていますあの日本でもですね同様の事故っていうのは過去に何回かあったと思うんですけれども、まあ、今回、ちょっとどんな状況があったのかっていうまだ定かではないですけれども、まあ、100名以上のですね命が奪われてしまうというように非常に痛ましい事故があったという報道がありました。まあ本当にですね、まあ日本でも、あの、こういったですね、あの、集団が集まっている場所での事故というのは、あの繰り返し起こっていまして、まあ、過去の反省から様々な予防策が取られていますし、おそらく韓国でもそういった経験があって、まあ、予防策を講じられてきたんじゃないかと思うんですけれども、もまあ、そんな中でも予想外のイベントなんかも重なってですね。十分な予防策が取りきれずに、まあ、こういった事態になってしまったのかなと思います。で、こういった群衆事故をですね。まあ、本当に人が殺到してえー倒、将棋倒しになってしまうというようなことがある。とです、ねまず本当に下の方の方っていうのはまあ胸が圧迫されてしまうとそれだけで窒息につながってしまいますので本当に数分で。あの人の命を奪うような出来事になってしまうという可能性もありますし、えっとまあ、仮にですね、まあ、そういった窒息が起きなくても、えー、例えば、まあ、手足ですね、まあ、そういったところが挟まれてしまって、まあ、なかなか抜け出せないというような状況になってしまうとその筋肉への,あの圧迫ということもですね、えー、体への健康にとって、まあ、非常にこうあのマイナスの影響を起こすことがあり得て解除、ねまあ、に時間がかかってしまうとです、ねその筋肉の圧迫ということからもですね。命を落としてしまうなんていうようなことも起こりうるんですね。まあ、こんな感じでですね。本当にあの大勢の人があ,あの殺到しているような場所です。と、あの仮にこういった事故が起こってしまうと、本当に数分で。あの、多数の被害者が、まあ、同時多発的に起こってしまうということになりますので、その、もちろん、病状が重いということもありますし、それ以上にやっぱり救助のマンパワーだとか、救急医療のリソースですよね。それも、まあ、いろんなところを拡大して使うんだと思うんですけども、時間との勝負なんていうようなこともありますので、まあ、こういったリソースを十分使い切れないということで、その手が間に合わないなんていうような悪条件も重なってですね、被害状況がまあ、ますます拡大してしまうなんていうようなことになっているのかな？とまあ想像しています。本当にあの1人でも多くの方が助かるといいな。とまあ祈りながらまあこのニュースを見ているんですけども、本当に痛ましい事故がですね。あのこの週末にあの飛び込んできたので、あの最後に取り上げてみました。はい。というわけで、まあ、1週間ですね、本当にもう毎週毎週あっという間で、なんか本当に毎日この、あの、1週間の健康ニュースまとめを収録しているんじゃないかっていうような感覚で、私も生きているんですけれども、まあ、また、あの、懲りずにですね、毎週この放送も、あの、聞いていただければと思いますし、あの、ぜひ感じたことなんかをですね、ご自由にぜひコメント欄に残していただいたり、あの、ツイッターでつぶやいていただければ嬉しいです。それでは今週もですね、あの1週間の健康ニュースまとめということで、私、山田裕二一人でお送りしてきました。Thank you for listening and see you next time.